0: Bate-papo com um colunista da Nova Brasil e jornalista Rodrigo Cavalcante, editor do Agenda A. Tá existindo aí de eleições, né? A gente, mais uma vez, ouvir uma série de promessas e propostas para a transformação na vida de pessoas que vivem em grotas e favelas à beira da lagoa,
1: como a sururu de capote, né? Pois é, porque apesar de tantas tentativas, esses projetos de transferência de moradores quase nunca dão certo, né? A gente vê... E acompanha isso durante décadas e várias gestões né, municipais, aquela... Vamos retirar os moradores daqui a pouquinho da é, todo mundo vezes, lá de volta e a
0: maioria na parte alta, né? Conjuntos residenciais aí se transferem para a parte alta é. e depois eles a gente vê que eles voltam para
1: a beira da lagoa, é, né? né? Já, isso, vem, já,
0: isso acontece aconteceu várias
1: vezes. Já houve casos em que os moradores receberam aí entraram foram incluídos em programas habitacionais receberam suas unidades depois negociaram e voltaram para o mesmo ponto mesmo ponto, de origem é. então assim a gente quer entender é, por que que né isso, por que que isso acontece porque falta fiscalização o que que, o, o que que falta para que realmente as medidas se cumpram, né? E, 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 esses, e esses moradores, essas famílias, esses moradores transferidos realmente fiquem nos, nos locais de é, transferência. E porque os
0: moradores querem voltar, né? Rodrigo Cavalcante, o assunto é todo seu. Bom dia. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, Liara. Bom dia, Thaís. É isso aí. Vocês falaram, vocês perguntaram aí por que que eles voltam, né? E o que que tá faltando... A gente, principalmente em ano de eleições, olha, eu vou dizer para vocês, o que está faltando, e a gente tem conversado aí com bastante especialistas, né? e esse é o tema de hoje, é uma compreensão verdadeira e um olhar novo sobre as nossas grotas, sobre as palafitas e os moradores. É, falta um olhar realmente sem preconceito e uma observação do porquê que isso acontece né? e, e o porquê que isso acontece eu conversei ontem, a gente tem várias pessoas aqui no estado de Alagoas que se são especialistas nesse tema. Ontem, por exemplo, a gente aqui do Agenda A conversou com a Ana Rosa Chagas Cavalcante, que é um ex-estudante de arquitetura da UFAL, que lá por 2008, 2009, foi várias vezes em campo lá no Sururu de Capote. E depois, graças a esse trabalho de conclusão de curso e suas pesquisas, a Ana Chagas, tá? Que a gente vai postar uma entrevista até amanhã aqui no Agenda A. Ela terminou indo estudar na Alemanha, na, na, na Holanda também, e isso gerou inclusive um livro de uma experiência dela que fez também a partir do momento que ela voltou aí a morar em uma das grotas aqui de Maceió. Ela foi passar um tempo. E qual qual é o foco principal do livro dela e que explica boa parte do fracasso dessas experiências? O livro dela, tá, que só tem publicação hoje em inglês, por uma editora alemã, uma casa experiência pode ser traduzido da seguinte forma. Mora, moradia é, moldada pelo trabalho. A arquitetura da carência em assentamentos informais. Basicamente, qual é a tese dela e qual é o problema que os futuros candidatos a prefeitos têm que olharem e passarem a ter uma visão diferente sobre as grotas? Não dá para pensar casa das pessoas e conjunto habitacional de populações carentes, extremamente vulneráveis, sem pensar a casa também como um instrumento de proximidade e de equipamento de trabalho. As pessoas voltam para esses locais porque elas tiram uma vida dela, basicamente, é, dessas regiões. Ou seja, não adianta, às vezes as pessoas constroem, ah, vou construir um conjunto habitacional bonitinho lá na caixa prego, né, distante. Essa experiência fracassada de urbanismo brasileiro, desde a Cidade de Deus, Cidade de Deus, né, como a gente sabe do filme do... Meirelles, etc, que é exatamente o plano fracassado de você tentar achar que você vai pegar um bocado de pessoas que moram carente e vai acabar e extinguir essa favela, deslocá-las para um local bem mais distante, onde não tem nada a ver com a economia, com a vida e com o trabalho delas e que elas vão viver lá porque a casa tem jardim, tem condições de saneamento, etc. Ontem foi voltado o marco de saneamento, né? a Luciana vai até falar sobre isso, mas além das questões do saneamento, das questões da higiene, os arquitetos e urbanistas, e é isso que a Ana Rosa Chagas Cavalcante fala, tem que ter um olhar sem preconceito da dinâmica da vida dessas pessoas. Né? Ela, por exemplo, depois da pesquisa, foi morar quase durante um ano inteiro na grota do antigo telégrafo ali, parte do Extra, alugou um quarto para vivenciar um pouco essa dinâmica, entender. E o que ela fala é o seguinte, o que me assusta... É o preconceito que as pessoas têm quando apontam é, essas pessoas como marginais, criminosos. É claro que tem violência, é claro que tem marginais, é claro que tem violência de pessoas em todos os locais. Mas o que ela encontrou lá foram trabalhadores, pessoas que acordam seis da manhã para vender suco, pequenos comerciantes dentro da grota, cabeleireiros, manicures, gente que trabalha no entorno como porteiro... E o que, é que acontece? Cada, em cada local desse tem uma dinâmica diferente. A favela Sururu de Capote, ela não é como ao, ao contrário das pessoas. as pessoas veem a favela, né? e a Ana Rosa Chagas diz isso bem claro, como se fosse um caos absurdo, aleatório, mas na verdade a dinâmica dali é acesso, transporte do Sururu, a venda do Sururu na beira da estrada. Se você tirar dessas pessoas, é, achar que elas estão precisando de uma casa cumprir apenas higiene, e elas perderem a fonte de sustentação de renda do trabalho, a tendência é claro que elas vão ter que retornar, elas vão precisar viver e vão buscar. Então, mais do que entender a habitação, é preciso entender as necessidades do trabalho dessas populações. E mais do que isso, a gente precisa ver cada assentamento desse, Cada local vulnerável com um olhar diferente, sem preconceito. Na sururu de capote, a dinâmica é em função do sururu, do transporte, é o que, como o povo vive na região. Então, muitas vezes, antes de pensar em colocar um jardinzinho é, no local para tocar a casa bonita e aparecer entregando uma chave de casa lá na, a 20 quilômetros de distância de onde a pessoa não vai morar, Boa parte de alguns moradores ali precisavam ter um deck, uma forma de acesso mais rápido ao trabalho. A própria experiência da transparência do Jaraguá, que já não foi tão distante, já foi pensada para ser mais próximo ali, na da Paz, por exemplo, mas como é que é o acesso dos moradores em termos de transporte ou facilidade para estar perto de onde eles trabalham? Ou seja, a casa né, para essas pessoas e o trabalho são duas coisas que se misturam. E a gente precisa, esse ano, parar de ficar mostrando... É, gráficos bem 3D de um novo regional de projetos mirabolantes de 20, 30 anos que nunca são executados para ter um trabalho realmente de presença maior com intervenções criativas de melhoria de qualidade, levando em conta esse aspecto e essas necessidades básicas da população. E esse é o ponto principal porque, caso contrário, tudo volta como era antes e aí o que... Você deu uma casa há quantos tempos de quilômetros? Qual é o transporte dele? Atenção aí aos candidatos para um olhar diferente esse ano sobre as populações que vivem mais de 300 mil pessoas nas brotas e outros assentamentos na beira da Lagoa. Exatamente.
0: Campoia. É preciso fazer como essa pesquisadora fez aí, né? Passar um tempo morando lá para saber. saber. Depois ir né, lá para a parte alta, atenção. longe ali de onde eles tiram o faturamento, o sustento, para ver também como é difícil. Então, é preciso sentir realmente, né? Ter essa empatia, ficar ali para saber o que se passa.
2: Perfeito, né? dentro, né? E não tacar é. de fora com projetos prontos.
0: Isso, exatamente. Aí, Rodrigo, obrigada mais uma vez pela sua participação, né? Hum. Sempre valiosa participação. Amanhã a gente tá de volta com você.
2: Obrigado, até amanhã, menina. Tchau, um tchau,
0: Rodrigo.